0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo nostro Signore e Salvatore. Il pastore è colui che è preposto da Dio a pascere e a sorvegliare il suo gregge, cioè le pecore del Signore. Per quanto riguarda questo ministero, va detto che è menzionato solo nella lettera di Paolo agli Efesini, nel Nuovo Testamento va detto, per amore della verità, che non c'è un solo passo che dice chiaramente, esplicitamente che qualcuno era pastore di una determinata chiesa come invece siamo abituati oggi a dire e a sentir dire. No? E, e questo Perché secondo le scritture del Nuovo Patto, le chiese, ai giorni degli Apostoli, erano sorvegliate e pasturate da anziani. In altre parole, in ogni chiesa c'erano più anziani, chiamati anche vescovi, che si prendevano cura delle pecore del Signore. Ora, ci sono diversi passi che mostrano tutto ciò, ne citeremo alcuni. Ora, nel Libro degli Atti degli Apostoli, al capitolo 20, capitolo 20, versetto 17, Paolo, durante uno dei suoi, durante uno dei suoi viaggi missionari, precisamente mentre ritornava da questo, da questo viaggio, c'è scritto che, ehm, trovandosi a eh, Mileto, allora è, c- è scritto al capitolo 20 questo degli Atti al versetto 17, dice da Mileto mandò ad Efeso a far chiamare gli anziani della chiesa. Poi quando questi eh, fratelli furono arrivati a lui, lui fece loro, Paolo fece, fece loro un discorso, e tra le altre cose disse, mh, disse loro queste parole, eh, che troviamo scritte al versetto 28, badate a voi stessi, a tutto il greggio in mezzo al quale lo Spirito Santo vi ha costituiti, vescovi, per pascere la Chiesa di Dio, la quale egli ha acquistata col proprio sangue. Quindi, gli anziani eh, erano coloro che erano stati costituiti dallo Spirito Santo, come vescovi, il termine vescovo significa sorvegliante, appunto, per pascere la Chiesa di Dio. Troviamo sempre gli anziani eh, ehm, durante... Il primo viaggio missionario di Paolo, che fu quello che Paolo intraprese con Barnaba, quando al ritorno eh, da questo questo viaggio c'è scritto che, allora, il capitolo 14 degli Atti degli Apostoli c'è scritto al versetto 23 e fatti eleggere per ciascuna chiesa degli anziani, dopo avere pregato e digiunato, raccomandarono i fratelli al Signore, nel quale avevano creduto, come vedete ancora una volta troviamo gli anziani poi se prendete se prendete il capitolo 11, eh, sempre degli atti degli Apostoli, troverete che, dopo che Agabo eh, fece quella predizione eh, riguardante eh, una carestia che ci sarebbe, eh, che, che diciamo che sarebbe venuta, carestia che poi ci fu sotto il regno di, dell'imperatore Claudio, Ora, dopo che fece questa predizione, è scritto, capitolo 11, versetto 29, i discepoli determinarono di mandare ciascuno, secondo le sue facoltà, una sovvenzione ai fratelli che abitavano in Giudea, il che di fatti fecero mandandola agli anziani per mano di Barnaba e di Saulo. Ancora una volta troviamo il termine anziani che indica appunto coloro che erano preposti a pascere il gregge del Signore, a sorvegliare il gregge del, eh, del Signore. Anche quando, eh, al 21, anche quando al capitolo 21 c'è scritto, eh, Paolo, era, allora, eh, allora, Paolo era tornato a Gerusalemme e dice così che eh, al capitolo 21, versetto... 17 18 Quando fummo giunti a Gerusalemme, i fratelli ci accolsero lietamente, Il giorno seguente Paolo si recò con noi da Giacomo e vi si trovarono tutti gli anziani. Troviamo eh, dei riferimenti mh, agli anziani anche nelle epistole. Per esempio Paolo dice ai filippesi al capitolo 1, Paolo e Timoteo, servitori di Cristo Gesù, a tutti i santi in Cristo Gesù che sono in Filippi, coi vescovi e coi diaconi, per i, i vescovi sono appunto gli anziani. A Timoteo poi eh, gli dice, eh, se voi prendete il primo capitolo di Timoteo, primo capitolo di Timoteo, eh, capitolo 4, scusate, eh, versetto, versetto 14 dice non trascurare il dono che in te il quale ti fu dato per profezia quando ti furono imposte le mani dal collegio degli anziani poi sempre nella stessa epistola di Primo Timoteo dice Paolo capitolo 5 versetto 17 gli anziani che tengono bene la presidenza siano reputati degni di doppio onore specialmente quelli che faticano nella predicazione e nell'insegnamento eh, ne parla anche Giacomo degli anziani quando eh, dice: C'è qualcuno fra voi infermo? Chiami gli anziani della Chiesa. Capitolo 5, versetto 14 di Giacomo: E preghino essi su lui, ungendolo d'olio nel nome del Signore. La preghiera della fede salverà il malato. Il Signore lo ristabilirà. E se egli ha commesso dei peccati, gli saranno, gli saranno rimessi. L'apostolo Pietro, eh, oltre ad essere apostolo, era anche anziano. Infatti, nella sua prima epistola, eh, capitolo 5, quando lui esorta gli anziani, anziani, dice così, io esorto dunque gli anziani che sono fra voi, io che sono anziano con loro. Notate dunque che l'apostolo Pietro era anche un anziano. E infatti Gesù, dopo che che risuscitò, prima di essere assunto in cielo, gli disse Pasci le mie pecore, ricordate sicuramente queste parole, naturalmente voi sapete che la Chiesa Cattolica Romana in queste parole ci vede appunto la supremazia del Papa su tutta la Chiesa Universale, naturalmente vedere, vedere in quelle parole e vedere in quelle parole eh, di Gesù all'Apostolo Pietro la supremazia di Pietro su tutta la Chiesa e la supremazia di un cosiddetto successore di Pietro sulla Chiesa universale è eh, un qualche cosa eh, di assurdo perché nella Bibbia eh, non esiste appunto il primato di Pietro come non esiste nella Bibbia il primato eh, di un suo presunto successore come non esiste nella Bibbia il, il primato sulla Chiesa di Dio del Vescovo, del Vescovo di Roma o comunque di colui che si fa chiamare Vescovo che eh, peraltro non è neppure Vescovo ora, come potete vedere in tutti questi passi abbiamo visto che sono menzionati gli anziani della Chiesa chiamati anche eh, Vescovi ora, però è necessario dire anche questo cioè, non è che per il fatto che il pastore non è menzionato o che è menzionato una volta solo nel nuovo fatto, eh, questo, signi- questo significa che è sbagliato che in una chiesa ci sia un pastore coadiuvato da degli anziani, perché eh, ciò ha una, base, ha una base scritturale, cioè il fatto che ci sia un pastore eh, a condurre una comunità coadiuvato da un consiglio da, da degli anziani eh, ha, un, ha un fondamento scritturale. E Il fondamento scritturale è questo. Prendete il, il libro dell'Apocalisse, il libro dell'Apocalisse è chiamato anche il libro della Rivelazione, allora è scritto che voi sapete che Gesù apparve a Giovanni e gli disse mh, di scrivere eh, agli angeli delle sette chiese dell'Asia, ora infatti c'è scritto così quel che tu vedi scrivilo in un libro e mandalo alle sette chiese a Efeso, a Smirna, a Pergamo, a Tiatire a Sardia, a Filadelfia, Dicea, capitolo 1, versetto 11 ora e poi naturalmente abbiamo le sette lettere indirizzate alle sette chiese al cui inizio c'è sempre scritto all'angelo della Chiesa di... Ora, chi erano questi angeli? Certamente non erano spiriti, perché voi sapete che la scrittura definisce gli angeli degli spiriti ministratori mandati a servire a pro di quelli che hanno da eredare la salvezza. Ora è evidente che dal tenore delle parole che Gesù rivolse a ciascuno di quegli angeli è impossibile che si tratti di, eh, appunto, di questi angeli e allora chi erano? erano appunto i pastori di quelle chiese ogni angelo era appunto il pastore di quella determinata di quella determinata eh, chiesa, quindi ogni angelo aveva il ministerio di pastore e che essi esercitavano appunto questo ministerio, che avevano ricevuto questo ministerio, è evidente da quello che il Signore eh, fece scrivere all'angelo della chiesa di Tiatiri, se voi prendete il capitolo 2 dell'Apocalisse, versetto 19, leggerete queste parole. Io conosco le tue opere e il tuo amore e la tua fede e il tuo ministerio. Quindi vedete qui si parla appunto di un ministero ed è appunto il ministero di pastore. Ecco perché appunto diciamo che il pastore è l'angelo della Chiesa. Ora, vorrei farvi notare che tra queste sette chiese c'è anche la chiesa di Efeso, che, come abbiamo visto, è quella chiesa di cui Paolo mandò a chiamare gli anziani al ritorno da uno dei suoi viaggi missionari, come abbiamo visto al capitolo 20 degli Atti degli Apostoli, quando c'è scritto che da Mileto mandò ad Efeso a far chiamare gli anziani della chiesa. Allora come si spiega? C'era l'angelo della Chiesa con gli anziani della Chiesa. E allora come mai il Signore non fece, eh, si potrebbe fare anche questa domanda, come mai il Signore non fece scrivere eh, agli anziani della Chiesa di Efeso? Fermo restando che c'erano gli anziani della Chiesa, ma all'angelo della Chiesa? Evidentemente perché la lettera E doveva arrivare al pastore. Quindi, nella chiesa di Efeso, già ai giorni degli apostoli, precisamente eh, verso la fine del primo, eh, del primo secolo, noi troviamo eh, un pastore con appunto gli anziani della, della chiesa. Il pastore appunto, è, il, eh, è il, l'angelo. E vorrei farvi farvi notare che eh, il ministero di pastore è menzionato da Paolo, il termine pastore è menzionato da Paolo solo nella sua epistola alla chiesa di Efeso, a cui poi Giovanni fece arrivare una lettera all'angelo della chiesa di Efeso, quindi al pastore della chiesa di Efeso. Ora, questi, questi angeli o pastori delle chiese sono rappresentati da delle stelle, infatti le sette stelle che Gesù, quando apparve a Giovanni, aveva nella sua mano destra, sono appunto gli angeli delle sette chiese, lo dice chiaramente al capitolo 1, versetto 20, le sette stelle sono gli angeli delle sette chiese, ora non è un caso che un angelo, l'angelo di una chiesa venga chiamato stella o comunque venga rappresentato da una stella, perché anche Gesù, che è il pastore, o meglio, il sommo pastore, è chiamato la lucente stella mattutina. Dunque, Gesù, il sommo pastore, è la lucente stella mattutina, e gli angeli delle chiese, da Lui stabiliti per pascere e condurre il suo gregge sono appunto anche loro delle stelle. Voi sapete che le stelle le ha fatte Dio, le ha fatte Dio e le ha poste nella distesa dei cieli, e le ha poste là, cioè le ha create e poste là per fare qualche cosa, e infatti le ha poste là per dare luce nella notte, e non solo danno luce alle stelle, ma Guidano pure le persone, infatti, voi sapete che ci sono molti che sanno dove andare durante la notte guardando alle stelle, anche se sono sprovvisti di, di una bussola, si sanno orientare guardando a determinate stelle. E anche i pastori o gli angeli delle chiese sono stati posti da Dio nella Chiesa per fare qualche cosa, per illuminare i fedeli e per guidarli per sentieri di giustizia, naturalmente, non per sentieri storti, per sentieri di giustizia. Dunque, i pastori sono posti da Dio nella sua chiesa per pascere e sorvegliare le pecore del Signore. Il pastore, come ho già detto prima, è coadiuvato da degli anziani. Praticamente il pastore funge da portavoce del Consiglio degli Anziani. È colui che presiede il Consiglio degli Anziani. C'è un'espressione usata in ambito evangelico per definire il pastore che è questo, il pastore è primo tra i quali e badate, il pastore non è un dittatore, il pastore non è un papa il pastore è un uomo conscio della sua responsabilità, grande responsabilità che si sottopone agli anziani nel timore di Cristo, ma nello stesso tempo li conduce. Vedete, io per descrivere questo sistema uso l'esempio di Mosè. Voi direte, ma che c'entra Mosè? C'entra, c'entra. Perché se voi prendete il capitolo 63 di Isaia, voi noterete che Mosè è chiamato il pastore del suo greggio, 63, versetto 11 dice così, allora il suo popolo si ricordò dei giorni antichi di Mosè, dov'è colui che li trasse fuori dal mare col pastore del suo greggio? Ora Mosè è chiamato il pastore del greggio del Signore, il greggio del Signore, naturalmente in questo caso si riferisce al popolo di Israele. Mosè eh, era coadiuvato eh, in questa opera da degli anziani, infatti se voi prendete il capitolo 11 dei numeri, il Signore volle che Mosè radunasse 70 tra gli anziani di Israele e su questi anziani il Signore fece posare il suo spirito. Cioè il Signore mise lo Spirito Santo sui 70 anziani. E questi eh, uomini eh, avrebbero aiutato Mosè a condurre il popolo. Ora, voi sapete che Mosè non diventò mai un dittatore. No, dico questo perché... Perché ci sono alcuni fratelli che potrebbero essere eh, indotti a dire: Eh, ma il pastore può diventare, può diventare un dittatore, può diventare una sorta di papa. Certo, il rischio c'è, ma il rischio: c'è anche il rischio che, anche, che, che uno degli anziani diventi un papa. Non è che perché c'è il pastore. Il rischio è superiore, perché anche se ci fossero solo degli anziani a condurre una comunità, il rischio che uno di loro si gonfi, si innalzi sopra gli altri, si arroghi diritti che non, ha, che non ha, ci sarebbe pur sempre. Ora perché ho citato Mosè? Perché Mosè era un uomo mansueto, molto mansueto, e non diventò mai un dittatore fu coadiuvato da degli anziani e riuscì a pascere il gregge di Dio in maniera degno di Dio, certamente aiutato appunto da quei 70 uomini degli anziani del popolo di Israele. Ora vorrei dirvi queste altre cose a proposito del Ministero di Pastore. Che il Pastore non è fatto da una scuola biblica o per dirlo in altre parole, il Ministero di Pastore non è la scuola biblica a concederlo. Perché dico questo? Perché purtroppo oggi in molte, molte chiese si è radicata la convinzione, l'idea, tanto che oramai è diventata una sorta di dogma, che per fare il pastore bisogna andare alla scuola biblica, naturalmente ogni denominazione ha la sua scuola biblica e se non ha una propria scuola biblica, perché magari è una piccola denominazione, comunque indirizza sempre questi futuri pastori a una scuola biblica che diciamo, a grandi linee insegna eh, diciamo, le, le medesime cose. E questo è qualcosa di antiscritturale, perché il pastore il ministero di pastore è un dono è una chiamata è una vocazione che si riceve dal Signore e quindi per diventare pastori non c'è bisogno di iscriversi a una scuola biblica e poi dopo fare una tesi alla fine dei due o tre anni, sì, perché naturalmente a queste scuole bibliche poi alla fine del triennio o dei due anni, dipende, come è strutturata, c'è da fare una tesi, un po' come all'università. E poi, no, una volta passata l'esame si riceve un diploma, poi una volta ricevuto il diploma si fa un periodo di tirocinio, diciamo che il il potenziale pastore viene mandato in questo in quest'altra comunità e poi viene, eh, viene posto là a predicare e poi naturalmente gli vengono dati dei voti e se passa appunto questo tirocinio poi viene costituito pastore ora tutta questa è una prassi che non ha niente a che fare con la parola del Signore Il fatto di aver fatto diventare la scuola biblica indispensabile per fare il pastore è una cosa molto grave. È una cosa molto grave. Peraltro, va detto che con questo io non intendo dire, naturalmente, che il pastore non deve studiare le scritture o non deve conoscere le scritture, così non sia lungi da me un simile pensiero, voi mi conoscete, io esorto continuamente a investigare le scritture, a studiare le scritture, non mi permetterei mai di dire una cosa del genere perché andrebbe contro la saga scrittura, ma quello che io voglio dire e dico è un'altra cosa che la scuola biblica, così come viene intesa oggi, non è indispensabile per fare il pastore, come non è indispensabile per fare l'evangelista, come non è indispensabile per fare l'apostolo, come non è indispensabile per fare il dottore, e meno che meno per fare il profeta, perché questi sono doni che si ricevono dall'alto e quando si ricevono il Signore mette in grado il credente che ha ricevuto uno di questi ministeri adesso concentriamoci sul ministero di pastore ora chi ha ricevuto il ministero di pastore o la chiamata a pasturare il gregge del Signore dovete sapere questo innanzitutto si sentirà spinto a prendersi cura della chiesa di Dio, e naturalmente per potersi prendere cura della chiesa di Dio lui sa che deve naturalmente conoscere le sacre scritture, perché il pastore è chiamato tra le altre cose a pasturare, a pascere il gregge del Signore e quindi a nutrirlo, e quindi colui che ha ricevuto la chiamata a pastore si sentirà proprio spinto dallo Spirito di Dio a investigare del continuo le sacre scritture, a meditarle, a studiarle. E il Signore non solo metterà in Lui un grande amore per la parola di Dio, ma un grande amore per il suo popolo, il desiderio proprio di condurre il suo popolo. Naturalmente il Signore farà sì che questo suo figliuolo riceva l'ammaestramento necessario da altri suoi ministri. Il Signore non lascia coloro che ha chiamato a se stessi. No. No, assolutamente. Gli apre la mente per intendere le scritture, li ammaestra tramite altri fratelli appunto per metterlo in grado per mettere in grado chi ha ricevuto questa chiamata di adempiere appunto il ministero di pastore. Poi il Signore gli aprirà le porte, perché quando c'è la chiamata di Dio, vi posso assicurare che nel tempo stabilito da Lui, nel modo stabilito da Lui, il Dio aprirà le porte che si devono aprire affinché quell'anima diventi pastore di una comunità. Invece oggi, Invece oggi questo fatto della scuola biblica turba non poco, turba non poco perché il diploma della scuola biblica è diventato un documento indispensabile per fare tra virgolette carriera nelle denominazioni. Senza quello, le le porte ti si chiudono, le porte naturalmente che aprono gli uomini, perché il Signore. Il Signore state tranquilli, eh? state tranquilli che il Signore come vi ho detto le apre le porte ai Suoi servitori, magari gliela aprirà fuori da quella denominazione va, e quindi lo farà uscire, ma vi posso assicurare che chi è stato chiamato da Dio a fare il, il pastore ha il Signore accanto a lui che lo guida e gli aprirà le porte. Ora questo fatto di aver fatto diventare quel pezzo di carta che è un diploma così importante turba non poco l'anima del giusto. Turba non poco l'anima del giusto. Peraltro, peraltro bisogna dire che le scuole bibliche, almeno che io conosco qui in Italia, sono scuole bibliche che dal punto di vista dottrinale traviano. Traviano! O prendete la, le scuole bibliche non pentecostali, o quelle pentecostali traviano. Oramai, oramai, diciamo, in queste scuole bibliche certamente c'è una parte sana di insegnamento, ma c'è anche una parte malsana. Vi faccio degli esempi. Ci sono oramai scuole bibliche dove viene insegnato il, mossa, il messaggio della prosperità, cioè che è quello che Dio, che, di, che dice che Dio che ci vuole ricchi materialmente. Ci sono scuole bibliche dove viene insegnato che la salvezza non si può perdere, o che l'era dei miracoli è terminata, che Dio non distribuisce più i suoi doni di guarigione, i doni di potenza d'opera a miracoli. Ci sono scuole bibliche, pentecostali poi, dove viene negata la predestinazione, dove viene negato il proponimento delle lezioni di Dio. Ci sono scuole bibliche pentecostali dove viene, in maniera chiara, negato che il fuoco dell'inferno è un vero fuoco. Ci sono scuole bibliche pentecostali dove viene insegnata la gap theory che dice che i sei giorni della creazione, così come li troviamo scritti nel primo capitolo della Genesi, in effetti in realtà non furono sei giorni di creazione ma di ricreazione o di ristrutturazione o di ricostruzione parliamo di scuola biblica pentecostale, che dire quindi? Io certamente non raccomando i fratelli ad andare a queste scuole bibliche, poi non parliamo di quei, di quei seminari a livello locale che vengono diciamo, organizzati da diverse chiese dove niente di meno viene insegnato che la chiesa deve entrare in politica. Dove è giusto che un pastore si candidi alle elezioni politiche, regionali, nazionali? È una vergogna tutto ciò. Tutto ciò naturalmente avviene in mezzo alle chiese evangeliche. Ora, io sconsiglio vivamente dal frequentare queste scuole bibliche. Perché sono scuole bibliche da dove si esce, da dove si esce traviati a livello dottrinale. Ma poi non parliamo, non parliamo dell'insegnamento, sull'addornamento delle donne, sul velo. Ci sono scuole bibliche che apertamente dicono che queste erano cose solo per allora. Come si fa? Come fa un pastore? Come fa un pastore ad andare in una di, a frequentare una di queste scuole bibliche e uscire? Cioè un pastore, un credente, come fa ad andare in una di queste scuole bibliche e uscire poi ammaestrato per, per pascere il greggio del Signore, ma quello travierà il greggio del Signore perché è stato a sua, volta tra, a sua volta traviato. E le cose, guardate che vi dico, sono sotto gli occhi di tutti, perché poi dai pulpiti si sentono queste cose, si sentono. Quindi non sto dicendo nulla di strano, non mi sto inventando queste cose, sto solo dicendo cose che possono essere riscontrate da tutti, naturalmente da chi è interessato a conoscere, ma purtroppo molti non sono interessati a conoscere, loro dicono noi stiamo bene così, state bene così, l'avete detto voi, voi l'avete detto, poi un giorno renderete conto al Signore di questo stiamo bene così, stiamo bene così, il vostro state be- stiamo bene così significa... Lasciaci dormire, non ci svegliare, che stiamo bene dormendo, continuate a dormire quindi, se se è questo che volete, continuate a dormire. Ora, ho voluto fare questa premessa sulla sulla scuola biblica, perché veramente è qualcosa che... eh, mi ha turbato sin dall'inizio anche a me perché io dopo che mi sono convertito quando ho saputo che il Signore mi aveva chiamato a predicare la Sua parola io sentivo la necessità di approfondire lo studio delle sacre scritture per eh, naturalmente conoscere le dottrine della Bibbia e essere poi in grado di trasmetterle agli altri e eh, dove mi volgevo sentivo sempre dire perché naturalmente parlavo con i fratelli talvolta con fratelli più anziani di me E alla fine tutti dicevano, la scuola biblica, la scuola biblica, la scuola biblica. E io devo dire questo, che quando sentivo parlare della scuola biblica, sentivo una certa freddezza dentro di me. In effetti non mi sentivo attirato ad andare alla scuola biblica, però sarei stato anche disposto ad andare alla scuola biblica, se fosse stato il volere di Dio. Ma naturalmente, siccome ero, ero combattuto al mio interno, Ero giovane nella fede, pregavo il Signore, investigavo le Scritture, però sapete, ero combattuto, non ero sicuro, eh, non ero sicuro che, eh, che dovevo andare alla scuola biblica, ma non ero nemmeno sicuro che Dio non voleva che andassi alla scuola biblica. E allora un giorno chiesi al Signore un, un segno, in particolare, chiesi un sogno e disse al Signore che se entro una certa data lui non mi avesse dato un sogno a riguardo della scuola biblica, io sarei partito per l'Inghilterra per andare a frequentare una scuola biblica e mi ricordo che il Signore esaudì questa mia richiesta e prima di quel termine mi mandò un sogno in cui mi fece vedere... Eh, il direttore di questa scuola biblica in questo sogno mi venne davanti questo uomo che sapevo era il direttore di quella scuola biblica che mi eh, rimproverava aveva dei fogli davanti a me che erano i fogli dell'esame che io avevo tenuto a quella scuola biblica e mi rimproverava per quale ragione praticamente ero stato bocciato mi rimproverava perché eh, non avevo scritto correttamente alcune parole, però la sostanza era corretta Era la forma che lasciava un po' a desiderare. E io presi quel sogno appunto come il segno, la conferma che Dio non mi voleva, che non voleva che io andassi alla scuola biblica. E ricordo, ricordo che eh, quando appunto presi questa decisione di non andare più a una, di non andare a una scuola biblica, in me calò una pace grande, una pace profonda. Io ancora non conoscevo le scritture, non conoscevo molto bene le scritture conoscevo ben poco delle Sacre Scritture, però avevo piena fiducia nel Signore che mi avrebbe guidato e avrebbe operato in me per mettermi in grado di predicare e naturalmente non solo, mi avrebbe messo in grado anche di eh, conoscere le Sacre Scritture. E così è avvenuto. E io per questo do gloria al Signore. Gli darò gloria fino a che avrò un alito di vita, perché adesso comprendo perché il Signore non ha voluto che io andassi alla, a quella scuola biblica perché ne sarei uscito a livello dottrinale, a livello dottrinale traviato e guardate che non sono il primo e non, sono, e non sarò sicuramente l'ultimo a cui il Signore ha vietato di andare a una scuola biblica naturalmente do gloria veramente al Signore, do gloria al Signore per questo, per quello che Lui ha operato in me, rendendomi veramente atto, capace di essere ministro del nuovo patto, a Lui veramente solo do la lode e la gloria per quello che ha operato in me, io sono nulla riconosco veramente di essere polvere e cenere e riconosco che tutto quello che eh, posso fare eh, lo posso fare in virtù della grazia di Dio che è con me, come diceva l'Apostolo Paolo non già già io però, ma la grazia di Dio che è con me, o come diceva anche ai ai Corinzi l'Apostolo Paolo, sono delle parole molto belle queste che mi piace sempre ricordare, quando dice lui eh, quando dice queste parole, ascoltate cosa dice l'Apostolo Paolo in una delle sue epistole ai Corinzi, dice così, dice così, eh, allora, capitolo 3, versetto 5, versetto 6, non già che siamo di per noi stessi capaci di pensare alcunché come venendo da noi, ma la nostra capacità viene da Dio, che ci ha anche resi capaci di essere ministri di un nuovo patto, non di lettera ma di spirito, perché la lettera uccide ma lo spirito vivifica, notate, la nostra capacità, diceva l'Apostolo Paolo, viene da Dio, e io pure mi associo all'Apostolo Paolo e ai suoi collaboratori e voglio dire anch'io, la mia capacità viene da Dio, sì, viene da Dio, come diceva Paolo che hai tu che non l'hai ricevuto nessuno può ricevere cosa alcuna se non gli è data dal cielo a Dio veramente sia la gloria Dio veramente può fare, fratelli infinitamente al di là di quello che domandiamo o immaginiamo abbiate piena fiducia in Lui se tu che mi ascolti ti senti chiamato da Dio a predicare la parola di Dio perché senti questo grande desiderio nel tuo cuore devi sapere questo che il Signore opererà in te Opererà in te potentemente, abbi piena fiducia in Lui. Il Signore opererà potentemente in te e ti renderà atto, capace a predicare. Non avrai bisogno di studiare omiletica, perché alle scuole bibliche si studia omiletica. No, perché proprio aprirai la bocca e il Signore veramente ti darà di annunciare la sua parola con ogni franchezza come si conviene e ti rivelerà pure il ministero a cui ti ha chiamato non necessariamente deve essere il ministero di pastore se è il ministero di pastore stai certo che il Signore te lo mostrerà chiaramente un'altra cosa che voglio dire Un'altra cosa che voglio dire è questa, che il pastore non ha tutti i ministeri. Già questo l'ho accennato in altre occasioni. Purtroppo oggi ci sono delle comunità dove il pastore è tutto fare. Il pastore ha tutti i ministeri. Anche se non te lo dicono chiaramente, però è così. Il pastore è apostolo, il pastore è profeta, il pastore è evangelista e il pastore è anche dottore. Che tristezza, che tristezza tristezza sentire dire queste cose, il pastore, ve lo ribadisco, è uno solo dei dei doni di ministerio, certamente un pastore può essere costituito da Dio anche dottore, può essere costituito da Dio anche eh, profeta, questo naturalmente non non, non si può escludere, due ministeri si possono ricevere, l'apostolo Paolo era apostolo e dottore, però, fratelli nel Signore, affermare che il pastore ha tutti i ministeri, è un'eresia, è un'eresia, questo non si evince assolutamente dalle sacre scritture, quindi state attenti a tutti coloro che vi vogliono far passare il ministero di pastore come l'unico ministero, in una chiesa ci può essere qualcuno che è solo dottore. In una chiesa ci può essere qualcuno che è solo profeta. Non necessariamente uno per essere profeta deve essere anche pastore, per essere dottore deve essere anche pastore. Assolutamente. Chi insegna questo non taglia rettamente la parola della verità. Purtroppo questo questo insegnamento eh, che ha fatto diventare il pastore, eh, colui che ha tutti i ministeri, ha uno scopo ben preciso, ascoltatemi attentamente, perché sono molte le comunità dove si accetta solo praticamente il ministero di pastore, questo ministero, questo insegnamento che dice che il pastore ha tutti i ministeri, ha lo scopo di fare assorbire alla Chiesa tutto quello che si vuole, non che vuole il Signore, tutto quello che si vuole, e così si usa del pastore, ci si usa del pastore, perché il pastore diventa il servo del Signore tramite cui il Signore parla, il Signore non parla tramite qualcun altro, il Signore parla solo attraverso il pastore. Sì, voi direte, ti vengono a dire che il Signore ci parla tramite la sua parola, sì, ma deve essere sempre filtrata la parola di Dio attraverso quello che dice il pastore. Il pastore è il servo del Signore, tutto quello che dice va accettato, tutto. Va detto sempre Amen. Chi non dice Amen è un tipo pericoloso, è un sovversivo, un ribelle, uno da cui guardarsi. Il fatto è che oggi... Bisogna dire ci sono volte in cui è giusto dire Amen a quello che dice il pastore, e Amen significa così sia, ma vi posso assicurare che ci sono tante volte in cui bisogna dire anche così non sia, perché il pastore insegna delle falsità, delle ciance, fa dei vani ragionamenti, e quindi ai vani ragionamenti non si può dire Amen, fratello, si deve dire così non sia. Dunque... Quell'insegnamento che fa del pastore tutto fare è pericolosissimo, è pericolosissimo perché in questa maniera il pastore non è controllato da nessun altro, il pastore è fuori controllo perché non ci può essere nessuno nella Chiesa che ha un altro ministero, i ministeri voi dovete sapere si controllano a vicenda, la varietà di ministeri la varietà di ministeri ha un effetto benefico sulla Chiesa certo perché vedete vi è diversità di ministeri ma c'è un solo Signore cioè, e se pur sempre la fonte da cui arrivano tutti i ministeri è una sola ed è il Signore è Lui che dà questi doni è Lui che ha dato quindi è evidente che il Signore se ha stabilito più ministeri e non ne ha stabilito uno solo ci sarà una ragione o anche più di una, ma riflettete, altrimenti il Signore avrebbe costituito solo il ministero di pastore, se fosse stato necessario solo il ministero di pastore, il Signore avrebbe costituito, ve lo posso assicurare, solo il ministero di pastore sotto il nuovo patto, ma il Signore ha costituito anche altri ministeri, che non solo naturalmente aiutano il ministero di pastore, ma anche lo controllano. Certo! certo che lo controllano, invece in questa maniera il pastore con questo insegnamento insegnato dalla denominazione, naturalmente, di cui lui è vittima, il pastore naturalmente è vittima di questo insegnamento, il pastore si mette al riparo, certo, si mette al riparo, perché non c'è nessun altro che può parlare e di cui si possa dire quel fratello ha questo ministero, no? perché tutto è nelle mani del pastore. Riflettete molto attentamente alla condizione in cui si trovano molte chiese pentecostali. Il pastore è diventato come una sorta di mediatore tra Dio e gli uomini, tutto passa attraverso il pastore, tutto, ma com'è possibile? Ma com'è possibile che le chies- molte chiese si siano ridotte ad accettare solo il mini- praticamente solo il ministero di pastore, chiamato il servo del Signore? Questo per mancanza di conoscenza, naturalmente questo perché fa comodo, certo, e come se fa comodo? Perché la chiesa è più controllabile è più controllabile e siccome che le denominazioni sono dei papati più o meno potenti il papato che fa? cerca di controllare la chiesa locale di ridurla in schiavitù e così è successo e per ridurla in schiavitù che cosa fa? accentra tutto nelle mani del pastore purtroppo questo è un insegnamento che esiste fratelli non è che me lo sono inventato io, e poi all'atto pratico, ditemi un po', come mai si sente parlare solo del ministero di pastore? Come mai? E poi, ma domandatevi anche, ogni tanto, ma chi mi parla dal pulpito è veramente pastore? Ha ricevuto veramente dal Signore la chiamata? Il dono di ministero del pastore? cominciate a farvi queste domande perché molte chiese non sono in mano a pastori chiamati da Dio ma sono in mano a uomini che sono servi di mammona che hanno solo il titolo di pastore mettete alla prova colui che domenicalmente vi parla dal pulpito mettetelo alla prova per vedere se è un vero pastore non vi preoccupate perché se è un vero pastore passerà alla prova il fatto è che se è un falso pastore, invece, la prova non la passerà. Ora, adesso vi voglio dire come i pastori devono pascere le pecore, perché appunto i pastori sono stati costituiti a pascere le pecore, non a pascere loro stessi, eh, le pecore del Signore. Ecco, cominciamo col dire che le pecore sono del Signore tu dirai, fratello, ma adesso ci viene a dire pure questo, ma lo sappiamo, sì, lo sapete, allora come mai spesso si sente dire la comunità di quel pastore, la chiesa di quel pastore? Eh no, Gesù ha detto a Pietro, pasci le mie pecore, non gli ha detto pasci le tue pecore, le pecore sono di Gesù Cristo, lui le ha comprate. Abbiamo visto nel passaggio, in, negli Atti degli Apostoli, prima, quando Paolo parlò ai santi, di, eh, a, a, quegli, a, a quegli anziani, che gli disse queste parole. Pascete, badate voi stessi a tutto il gregge, in mezzo al quale lo Spirito Santo vi ha costituiti, vescovi, per pascere la Chiesa di Dio, la quale è acquistata col proprio sangue. Quindi, la Chiesa di Dio, le pecore sono del Signore, perché le ha acquistate il Signore col suo proprio sangue, poi, infatti l'apostolo, l'apostolo Pietro, poi, che appunto a cui Gesù aveva detto, pasci le mie pecore che ha detto, appunto, nella sua prima epistola io esorto dunque, capitolo 5, da versetto 1 io esorto dunque gli anziani che sono fra voi, io che sono anziano con loro, e testimone delle sofferenze di Cristo e che sarò pure partecipe della gloria che ha da essere manifestata pascete il gregge di Dio, che è fra voi quindi attenzione fratelli le pecore sono del Signore non sono del pastore terreno le pecore sono del Signore sono state affidate alla cura di un pastore terreno quindi ricordatevelo questo il pastore è un ministro di Dio a cui vengono affidate a cui cui toccano in sorte alcune pecore del Signore affinché Egli si prenda cura di queste pecore ora L'Apostolo Pietro ha detto appunto come, si devono pa- come, devono essere, come deve essere pasciuto il gregge di Dio o le pecore del Signore. Allora, pascete il gregge di Dio che è fra voi, non forzatamente, ma volenterosamente, secondo Dio. Non per un vil guadagno, ma di buon animo. E non come signoreggiando quelli che vi sono toccati in sorte. Ma essendo... Gli esempi del gregge e quando sarà apparito il sommo pastore otterrete la corona della gloria che non appassisce. Dunque, il pastore è chiamato a pascere le pecore del Signore non di mala voglia nemmeno per forza, ma volontarosamente, con una buona volontà. Non è una cosa sgradevole a farsi, eh, quello di pascere. Il gregge del Signore, come non è neppure un'opera inutile, è, una, è un'opera molto utile quella di pascere il gregge del Signore. Poi non de- il, il pastore non deve pascere per un vile guadagno, cioè non deve essere animato dalla cupidigia, non deve essere spinto dalla cupidigia a pascere il greggio del Signore, ma deve essere spinto, cioè deve pascerlo sinceramente, di buon animo, con una, con una pura coscienza. poi Il pastore non deve signoreggiare le pecore che il Signore gli ha affidato, cioè non deve dominare su esse con violenza e con asprezza. Il pastore deve sempre ricordare che è un servo del Signore e che se vuole essere servito deve prima servire. alcuni vogliono essere serviti senza servire guardate non è sbagliato se uno vuole essere il primo il Signore non è che condanna chi vuole diventare primo però ha detto che cosa deve fare uno per diventare primo infatti Gesù ha detto se qualcuno vuole essere il primo dovrà essere l'ultimo di tutti e il servitore di tutti molto semplice vuoi essere il primo, devi diventare l'ultimo, e e questa è la legge che vige vige nel regno di Dio, non è un'altra, invece molte vogliono, ripeto, essere serviti, ma di servire non ne vogliono sentire parlare, vogliono essere grandi primi, però com'è che vogliono esserlo? Camminando secondo la caparbietà del loro cuore, rifiutando di umiliarsi, e costoro pensano di essere grandi, certo, sono grandi, sono dei grandi superbi, ecco che cosa sono costoro, se sono considerati grandi, sono considerati grandi da altri superbi come loro il fatto è che ci sono molte comunità in mano a pastori superbi uomini superbi, arroganti che proprio mh, a cui non interessa niente di prendersi cura delle pecore del Signore niente proprio le pecore ancora aspettano che il pastore si prenda cura di loro perché è troppo affaccendato nelle sue faccende nei suoi affari privati questa cura questa cura che il pastore deve rivolgere alle pecore del Signore consiste nel dargli un sano nutrimento, quindi deve dargli un cibo sano, non gli può dare un cibo avvelenato. Oggi da certi pulpiti ti danno dei cibi avvelenati, c'è una parte buona, però c'è anche il veleno in mezzo. E ti danno il pane ma ti danno pure le pietre in mezzo al pane, state attenti fratelli a non buttare giù pure il pane e pure le le, le pietre lo so che non è facile però state molto attenti perché spesso tra il pane ci ci sono pastori che ci mettono pure le pietre lasciategli a loro le pietre voi prendete solo il pane quando si tratta di pane naturalmente quindi il pastore deve conoscere bene la sana dottrina e non solo la deve predicare ma la deve anche applicare a se stessa praticare, infatti è scritto che deve essere l'esempio del gregge il pastore pastore assieme alla sua famiglia deve essere un esempio a tutto il gregge nel parlare, nella condotta nell'amore, nella castità cioè deve essere una persona pura deve essere una persona giusta una persona santa deve avere la propria moglie che è sottomessa a lui e deve deve avere una moglie che deve essere un esempio nella condotta, nel come si comporta e quindi anche nel come si veste, perché appunto il gregge guarda al pastore e alla moglie del pastore e quindi la moglie del pastore non può mettersi la minigonna, non può, non può adornarsi d'oro, di gioielli o di vesti sontuose. Questo naturalmente non lo deve fare nessuna sorella, ma qui sto parlando appunto della moglie del pastore. La moglie del pastore non può, venire, non, non può andare in giro con l'ombelico di fuori, con i pantaloni a... Eh, con la vita bassa, quelli che vanno di moda oggi, la moglie di un pastore non può vestirsi con i tacchi a spillo, con le vesti attillate, truccata, cioè quasi fosse una modella, non può, perché in questa maniera incita, incoraggia le sorelle a fare lo stesso, a vestirsi nella stessa maniera indecente purtroppo oggi chi dice queste cose è antiquato, è retrogrado, ma comunque non mi preoccupo, sono in buona compagnia, l'Apostolo Paolo prima di me queste cose le ha insegnate pure l'Apostolo Pietro, non mi vergogno, non mi vergogno di dire queste cose, guai a me se mi vergognassi di dire queste cose. Le cose di cui bisogna bisogna vergognarsi sono altre, queste sono cose invece che vanno proclamate sui tetti, in mezzo a questa generazione di credenti pervertiti, sì, pervertiti a livello spirituale, a livello dottrinale, che non sanno discernere il bene dal male, che hanno mutato le tenebre in luce le luci in tenebre, l'amaro in dolce e il dolce in amaro, queste cose vanno proclamate, diceva Paolo a Timoteo, predica la parola, insisti! a tempo e fuori di tempo, riprendi, sgrida, esorta, con pazienza e sempre istruendo, perché verrà il tempo che non sopporteranno la sana dottrina, questo è il tempo in cui non sopportano la sana dottrina in mezzo alla chiesa dell'iddio vivente, il sano insegnamento è disprezzato, la donna del pastore si deve velare il capo, quando prego profetizza, il pastore e la sua famiglia, non possono darsi alle concupiscenze del mondo quindi tra le altre cose non possono andare al cinema, non possono andare all'una park, non, possono, non devono andare al mare a mettersi, a mettersi in costume da bagno ma come fa? ma come fa? un uomo costituito da Dio a pascere il greggio del Signore ad andare al mare con la propria moglie, ad andarsi a mettere mezzo nudo ma come fa? Ma dov'è il pudore? Ma dov'è il pudore, il senso del pudore? Non c'è neppure quello in mezzo alla chiesa di Dio, non c'è neppure il senso del pudore. Ci sono, pensate, ci sono persino delle persone del mondo che hanno più senso del pudore di certi credenti, infatti si vergognano di andare al mare a mettersi in costume, considerate un po' a che livello, a che livello si trovano certi, cre- certi credenti, con a capo appunto i loro ben amati pastori, quindi deve eh, non solo eh, predicare la sana dottrina, eh, ma anche praticarla, il pastore non può, da- non può giocare all'otto, eh, il pastore non può fumare, il pastore che vi posso dire Io non può essere un buffone, uno a cui piace scherzare, a cui piace raccontare le barzellette, magari quelle sui politici. No, perché ci sono pastori che, che dicono che amano proprio le, le, le barzellette sui politici. No, il pastore deve essere un uomo santo, giusto. Il pastore deve proteggere il gregge dai lupi rapaci, sì, esistono dei lupi rapaci, che però quando si presentano non è che ti vengano a dire sono un lupo rapace, sono venuto qui per distruggere il gregge, no, il lupo rapace viene per distruggere il gregge ma vestito da pecora, allora bisogna individuarlo, come lo si individua? Dai frutti, ogni albero si riconosce dal frutto? L'albero buono fa frutti buoni, l'albero cattivo fa frutti cattivi, non disse questo Gesù? Come si riconoscono i falsi? Dai loro frutti! Dunque, e naturalmente per frutto si intende eh, non non solo il frutto delle azioni, ma anche anche il frutto della bocca. eh. Quindi il pastore deve proteggere le pecore del Signore dai lupi rapaci. Quindi da tutti coloro che portano eresie di distruzione, di perdizione. A tutti coloro che vengono per eh, prendere e afferrare le pecore del Signore e divorarle, farne un solo boccone. Il pastore deve eh, fortificare le pecore deboli, sì, perché esistono pure pecore deboli, non esistono solo le forti, esistono pure delle pecore deboli. Deve proprio avere una lingua esercitata il pastore a sostenere lo stanco, a confortare gli abbattuti. Poi ci sono anche le pecore malate, ma non, non quelle diciamo malate... Qui non, qui non si intende la malattia diciamo, eh, fisica, quelle le deve, le deve visitare le pecore, le, le pecore malate. Lo deve pregare su, su di esse. Malate nel senso che hanno assorbito degli insegnamenti malsani. E quindi eh, dal punto di vista è come se, avesso, è come se diciamo, queste pecore avessero contratto un virus, un virus dottrinale che naturalmente crea un, uno scombussolamento dal punto di vista dottrinale in quella persona. E il pastore deve, con la sapienza, la grazia di Dio, curare quella persona affinché, affinché quel virus dottrinale, chiamiamolo così, si allontani, venga distrutto, annientato. E poi il pastore deve fasciare le pecore ferite, Eh sì, perché, sapete... Ci sono sono pecore che rimangono scandalizzate, ci sono pecore che ricevono dei torti, certo, ricevono dei torti magari da altre pecore e allora il pastore deve deve consolare, deve sconsolare queste, queste anime. Poi il pastore deve ricondurre le pecore smarite, quelle che si allontanano, quelle che si allontanano dal Signore. Poi il pastore deve deve riprendere quelle pecore che hanno hanno bisogno di essere riprese, sì perché il pastore non è che è chiamato solo a consolare, spesso si sente predicare su quel passo, consolate, consolate il mio popolo, sì però la scrittura dice pure di riprendere il popolo del Signore, di fare conoscere al popolo di Dio le sue trasgressioni, non dice solo una cosa, dice anche quest'altra. Paolo ha detto a Timoteo: "Riprendi, sgrida, esorta". Questa è una delle cose che viene meno fatta, meno osservata. Quindi il pastore se adempie appunto eh, i comandamenti che il Signore gli ha dato, quindi se bada a se stesso e al gregge di Dio, quando poi apparirà dai cieli il Signore il sommo pastore allora egli riceverà dal signore gloria e onore perché così dio dio ha stabilito e se il pastore invece e se il pastore invece fa tutt'altro cioè se il pastore si abbandona alle concupiscenze carnali e quindi non è d'esempio alla Chiesa, se di i ai fedeli, se il pastore domina le pecore con violenza da sprezza se il pastore cerca il suo proprio interesse non ciò che è di Cristo, che succederà a codesto uomo? Dovete sapere, fratelli, che il Signore flagella quei pastori che si comportano in maniera contraria a quello che è il volere di Dio. Fratelli, il Signore Dio Dio è un fuoco consumante e non lascia impuniti codesti uomini. Costoro, vi posso assicurare, riceveranno la condegna mercede del proprio traviamento e il Signore gli farà trovare il salario della loro condotta, perché Dio è giusto. Vi vorrei leggere alcune parole che il Signore rivolse contro i pastori di Israele al tempo dei profeti, parole dure che è bene ricordare affinché nessuno si illuda Capitolo 34 di Ezechiele, ecco cos'è scritto dal versetto 1. E la parola dell'Eterno mi fu rivolta in questi termini, figlio il Duomo, profetizza contro i pastori di Israele, profetizza e dia a quei pastori, così parla il Signore l'Eterno, guai ai pastori di Israele che non hanno fatto se non pascere se stessi, non è forse il gregge quello che i pastori debbono pascere? Voi mangiate il latte, vi vestite della lana, ammazzate ciò che è ingrassato, ma non pascete il gregge. Voi non avete fortificato le pecore deboli, non avete guarito la malata, non avete fasciato quella che era ferita, non avete ricondotto la smarita, non avete cercato la perduta, ma avete dominato su loro con violenza e con asprezza. Ed esse, per mancanza di pastore, si sono disperse, sono diventate pasto a tutte le fiere dei campi, si sono disperse. Le mie pecore vanno errando per tutti i monti e per ogni alto colle, le mie pecore si disperdono su tutta la faccia del paese. E non vi è alcuno che ne domandi, alcuno, che le cerchi. Avete notato che parole dure, Che parole dure che il Signore ha avuto contro i pastori d'Israele, cosa ha detto? Guai! Guardate che nella Bibbia non c'è scritto solamente benedetti coloro che obbeati coloro che obbeato colui che, ci sono anche guai, eh? No, lo dico questo perché ci sono alcuni oramai che sentono solo menzionare le beatitudini, no, esistono pure le maledizioni, esistono pure i guai, e per chi sono i guai? I guai sono per gli empi, i guai sono per i ribelli, i guai sono per quelli che rifiutano di umiliarsi nel cospetto di Dio, che rifiutano di osservare i suoi comandamenti, e in questo caso i guai sono per i pastori che invece di pascere il gregge del Signore, pascono loro stessi. Sì, si cibano del latte del gregge, ah, quello sì, ma non curano il gregge, non lo curano, perché? Perché loro più che pastori sono dei mercenari, sono degli uomini d'affari, sono persone che hanno tutt'altro per la testa, loro hanno affari da curare, e infatti pensano ad arricchire, pensano a farsi un impero sulla, sulla Terra, quasi che dovessero vivere per l'eternità. Io tante volte mi domando, ma ci sono alcuni che vivono sulla Terra senza pensare minimamente che da un momento all'altro potrebbero proprio lasciare questa Terra, proprio in un batter d'occhio, proprio lasciarla così, all'improvviso, senza nessun preavviso? Ci sono predicatori, pastori, che vivono così, non curanti di quello che gli può accadere da un momento all'altro, ma veramente, ma dov'è il timore di Dio? Ci sono pastori che pensano solo ad arricchirsi, a costruire i loro imperi, non è che esistono solo in America, anche in Italia, eh? in questi ultimi decenni sono sempre, in, sono sempre di più in aumento, i pastori che pensano a, ad arricchirsi, ma anche a aumentare il loro prestigio, la loro fama, costruiamoci questo locale, così, così diventeremo famosi, eh, ormai, ormai l'obiettivo principale di questi avvoltoi, di questi speculatori, di questi estortori, qual è? Costruire il mega locale. così nel paese, nella città si viene a sapere che Tot Chiesa ha costruito questo immenso locale e così si fanno un nome un po' come quelli che volevano costruire la torre di Babele no? Eh? volevano farsi un nome e così oggi sono molti pastori naturalmente assieme ai loro accoliti ai loro seguaci facciamoci un nome facciamoci, facciamo vedere che ci siamo pure noi qui in questa città che non c'è solo il cardinale che non c'è solo il vescovo che non c'è solo la cattedrale cattolica romana c'è pure il nostro locale, e che locale, e che locale, ed ecco, ed ecco la, la, la preoccupazione, la preoccupazione da cui sono assillati giorno e notte questi pastori, come fare per accumulare i miliardi necessari, i miliardi, adesso ci sono i milioni di euro, come fare adesso per accumulare questi milioni di euro per costruire questa, questo mega locale e allora naturalmente le scogitano tutte. E naturalmente non può mancare il precetto sulla decima. Se non date la decima, il Dio maledirà! Maledirà voi le vostre famiglie, state attenti. Il Dio manderà su voi questa e quest'altra piaga, se non date la decima. Ecco, preoccupazione principale. Ricordarsi della decima, naturalmente, chi gli fa comodo ho già dimostrato che naturalmente i santi non sono obbligati a dare la decima ma naturalmente costoro se c'è un precetto che conoscono è quello di dare la decima peraltro non lo conoscono nemmeno bene perché, perché ci sono delle cose relative alla decima che loro naturalmente ignorano d'altronde sono ignoranti e perciò ignorano ignorano anche le cose relative alla decima questi pastori si sono dimenticati che la decima solo i leviti la potevano riscuotere dal popolo loro non sono leviti e quindi non la possono riscuotere per cui Basterebbe solo questo, basterebbe solo questo proprio per far cadere tutti i loro piani, appunto, che hanno fatto loro cuo- nel loro cuore per farsi un nome. Dunque, voglio dire, costoro. Ma costoro, è la loro, naturalmente il loro obiettivo, il loro scopo, la loro ragione di vita, è questa, fratelli, è questa, ma lo si capisce da come parlano. Costruire grandi locali di culto? avere grandi persone che van, tante persone che vanno ad ascoltarli e naturalmente per avere tante persone bisogna calpestare la sana dottrina non bisogna parlare di certe cose cioè non puoi pretendere di avere grandi folle parlando del velo non puoi pretendere di avere grandi folle parlando contro le minigonne non puoi pretendere di avere grandi folle parlando contro la bigiotteria da, di, 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 d'argento, d'oro, ferro, di ferro di, di rame, non importa non puoi pretendere, perciò silenzio, queste cose qui non si dicono questo è legalismo, niente regole il signore ci ha resi liberi, fratello ognuno si veste come vuole è chiaro più siamo meglio è, loro guardano alla quantità non alla qualità, quello che loro importa quello che a loro importa è che il locale sia pieno a loro non non gli importa di insegnare la sana dottrina no e, di fatti la scrittura, guardate come li, li definisce questi pastori. Prendete Isaia, Isaia, capitolo 56, marcatevele queste parole, perché riflettono, purtroppo, la situazione odierna. A distanza di tanti secoli, le cose stanno ancora come stavano al tempo di Isaia, capitolo 56, versetto 10 al 12. I guardiani di Israele sono tutti ciechi, senza intelligenza, sono tutti dei cani muti, incapaci da abbaiare, sognano, stanno sdraiati, amano sonnecchiare, sono cani ingordi che non sanno cosa sia l'essere satolli, sono dei pastori che non capiscono nulla sono tutti volti alla loro propria via ognuno mira al proprio interesse dal primo all'ultimo venite, dicono, io andrò a cercare del vino e ci ne di bevande forti e il giorno di domani sarà come questo anzi, sarà più grandioso ancora avete notato un po'? Avete no- queste sono parole del Signore degli eserciti, dell'iddio vivente che conosce i cuori che investiga i cuori e le reni, fratelli del Signore questa è parola di Dio, eh? allora i guardiani di Israele, pastori, eh? come li definisce? Ciechi, ciechi, un cieco non, non vede, quindi costoro sono incapaci di riconoscere il bene e il male, fratelli nel Signore, è così, e quindi, essendo ciechi, sono incapaci di guidare i, i santi per sentire i diritti e piani che sono i sentieri antichi. Loro, essendo ciechi, guidano i credenti per vie traverse, per vie dove non c'è pace, per vie tortuose, per vie laterali. Eppure molti non se ne accorgono. E eh, perché? Perché sono dei ciechi guidati da altri ciechi sono senza intelligenza eh. avete notato qui cosa c'è scritto senza intelligenza quale intelligenza? quella spirituale naturalmente no, ce ne hanno di intelligenza umana C'hanno hanno pure sapienza umana c'è chi ha una laurea, due lauree, tre lauree dipende ci sono pastori che sono dei, dei di come si dice eh, voglio, vanno dietro le lauree Oh, non sono mai mai sazi di lauree, però non hanno intelligenza, sono senza intelligenza. E perché? Perché non hanno timore di Dio, perché solo coloro che non hanno timore di Dio sono senza intelligenza. È la triste realtà, fratelli, nel Signore, ma è la realtà poi dice che sono dei cani muti, cani muti sì, perché appunto sono chiamati guardiani, dovrebbero fare la guardia. Sono i cani da guardia. No, il pastore, in un certo senso, è, 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 il pastore è un guardiano ed è messo lì naturalmente per fare la guardia, come un cane. No, un cane da guardia è messo lì per fare la guardia. No, se no, perché è chiamato cane da guardia? Allora il cane da guardia deve fare la guardia. Ora io dico, è chiaro un cane muto che guardia può fare? Se è incapace d'abbaiare, da ma mi volete dire che guardia può fare un cane che non è capace d'abbaiare? Da ecco, eh, questi qua fanno la, la stessa cosa. Eh, sono incapaci d'abbaiare, da infatti vedono il pericolo e stanno zitti arrivano gli avvoltoi, arrivano i lupi nel loro mezzo, ben travestiti, gli danno le chiavi del locale di culto, lo accolgono con tanto di applauso, gli danno i posti migliori, gli fanno predicare quello che vogliono, sono dei cani muti questi, incapaci da abbaiare. Sanno solo poi naturalmente scatenarsi, scagliarsi contro coloro come me che li riprende, che fa conoscere le loro, le loro opere malvagie, il loro vero carattere. Dunque costoro arrivano i cattivi operai e che fanno? E I cani muti stanno zitti. Ma loro hanno altre cose a cui pensare vanno a pensare se qualcuno nel loro mezzo si insinua per insegnare per sfruttare ma cosa gli interessa basta che, basta che ci si ingrandisce si diventa tanti poi il resto il resto non conta niente costoro vedete sono persone chiamati anche cani ingordi che non sanno cosa sia l'essere satolli, cioè l'essere sazi non sono mai sazi. Di che cosa? Non sono mai sazi di beni. Più hanno e più vogliono avere. Come ha detto un giorno, come ha detto un, giorno un, un, noto, un noto pastore americano che è stato naturalmente anche qui in Italia, e dice io sono stanco di sentire parlare delle strade d'oro in cielo, io l'oro lo voglio qui qui, ora, e loro questo vogliono, loro, 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 loro quello pregiato, che tristezza, questi pensano ad arricchirsi, sono tutti volti alla loro via e hanno come fine quello di vivere come principi e re sulla faccia della terra. Ma come li definisce la scrittura costoro? Pastori che non capiscono nulla. Ora, sono parole forti queste. Eppure, sono veraci, fratelli. Costoro non capiscono nulla. E come possono capire? Ma come possono capire? Si sono gettati la parola di Dio alle loro spalle. L'hanno calpestata, l'hanno adulterata si fanno beffe di chi insegna la sana dottrina. Se, se loro mettono in guardia... mettono in guardia da coloro che insegnano la sana dottrina... appena sentono dire che un predicatore insegna il velo... che la donna si deve dare il capo... perché io... voi mi sentite spesso ritornare appunto su questi punti... il velo, l'adornamento... Perché queste cose? Perché sono cose bibliche che l'Apostolo Paolo esortava a insegnare, e lui stesso insegnava per tutte le chiese. Ecco perché spesso cito appunto l'insegnamento sul velo, l'insegnamento sull'adornamento. Perché essendo cose che il Dottore dei Gentili insegnava ed esortava a insegnare, vanno insegnate ancora oggi. E costoro, questi pastori che non capiscono nulla, si scagliano con veemenza contro coloro, contro coloro che oggigiorno insegnano alle sorelle, che si devono velare il capo quando pregano e profetizzano. Si scagliano con un'inaudita ferocia contro coloro che insegnano il modesto adornamento delle donne in Cristo, che parlano contro i gioielli. Ma vi rendete conto? se l'apostolo Paolo fosse in vita eh, chiamerebbero legalista pure Paolo si scaglierebbero pure contro l'apostolo Paolo non, gli, non lo farebbero predicare neppure all'apostolo Paolo nelle, nelle loro locali di culto ma cosa pensate voi? ma che cosa pensate? che all'apostolo Paolo come all'apostolo Pietro li farebbero predicare ma che? questi fanno predicare altri quelli che, a cui prudono gli orecchi che non sopportano la sana dottrina, certo, questi pastori nei loro locali di cultè sono questi che fanno parlare, quelli che hanno l'animo alle cose di sotto, non quelli che hanno l'animo alle cose di sopra, perché questi pastori non capiscono nulla, vedete questi pastori, come dice Geremia, sono stati stupidi e non hanno cercato l'eterno, perciò non hanno prosperato. Non fatevi ingannare dai numeri, non fatevi ingannare dall'apparenza, quella è solo apparenza, fratelli. Guardate alla sostanza, guardate addentro alle cose, non alla superficie, perché l'apparenza inganna spesso, inganna. Guardate che questi pastori che sono molto conosciuti, ve lo ripeto, fratelli, questi pastori che sono molto conosciuti, nella loro vita privata. Sono dei miserabili. Sono dei miserabili a livello spirituale. È così, fratelli. Si sanno imbastire un discorso sanno anche parlare, dire qualche cosa, sanno intrattenere, perché le loro, le, le, diciamo, i loro sermoni non sono, non sono le loro predicazioni, non è che sono predicazioni quello che dicono, sono, degli, diciamo, sono dei discorsi per intrattenere il popolo. Guardate, fratelli, che questi nella vita privata sono dei miserabili, sono privi di sapienza, privi di intelligenza, perché? hanno rigettato il timore di Dio. Assicuratevi, fratelli, assicuratevi di quello che vi dico. Fate le vostre ricerche e poi vedrete, e poi vedrete cosa scoprirete, scoprirete cose che vi faranno accapponare la pelle, che vi faranno rizzare i capelli, che vi faranno rabbrividire avete visto cosa dicono questi pastori venite io andrò a cercare del vino e ci nebreremo di bevande forti taluni di questi sono degli ubriaconi fratelli non solo taluni sono ladri altri omosessuali altri adulteri ci hanno l'amante, sì ci sono pastori che hanno l'amante ci sono pastori che picchiano le loro mogli. Sono dei bruti. Lo so, ma non sono cose piacevoli, né da dire né da sentire, ma tant'è, questa è la realtà e io non posso coprire la realtà, non posso mistificare la realtà come fanno taluni. Molti di questi amano il denaro voi li dovete conoscere, fratelli amano il denaro questi vi posso dire questo Giuda tradì Gesù per 30 sigli d'argento, voi lo sapete questo, costoro tradiscono l'Evangelo per meno di 30 sigli anche per 2 euro ma che vi posso dire, per 50 centesimi questi pastori sono pronti a tradire la verità per 50 centesimi, manco per un euro perché sono volte alla loro via amano il denaro guardate esistono fratelli costoro non illudetevi come diceva, come, come diceva il profeta questi pastori hanno guastato la vigna del Signore calpestano la porzione che gli è toccata riducono la sua deliziosa porzione in un deserto desolato quello che avveniva ai tempi dei profeti ancora avviene oggi fratelli questi pastori sono degli operatori di scandali non gli importa niente sapete loro non badano alla loro condotta no se vedono la corruzione la mondanità di lagare nel greggio, ma che gli importa loro non sono uomini che piangono se vedono il popolo che non si santifica perché loro stessi non si santificano se il popolo è infedele alla parola del Signore non si rammaricano, fratelli nel Signore perché loro stessi sono infedeli alla parola compassione verso i deboli non ne hanno loro sono interessati solo ai ricchi a quelli che riempiono le loro casse di offerte quelli sono da loro tenuti sott'occhio quelli sì, sono i cari fratelli ma i poveri Quelli non contano niente, fratelli, quelli non contano niente. Per costoro levarsi in favore della verità? Tempo sprecato. Loro hanno le loro verità, non hanno tempo per difendere il consiglio di Dio, confutare, non se ne parla nemmeno di confutare le false dottrine, devono stare in pace con tutti devono stare in pace, in particolare con i cattolici romani infatti una delle caratteristiche di questi pastori che non capiscono nulla è che sono ecumenici non poteva mancare l'ecumenismo siamo tutti fratelli siamo tutti figli di Dio ma anche loro credono in Gesù ma in quale Gesù? ma in quale Gesù? nel Gesù che viene offerto giorno dopo giorno migliaia di volte all'anno nella messa anche se in maniera incruenta, senza spargimento di sangue, in quel quel Gesù, nel Gesù che è nell'ostia, corpo, sangue e divinità, e che viene adorato, in quel Gesù, eh, in quale Gesù credono i cattolici romani? Nel Gesù che li perdona tramite il prete? In quale Gesù credono? Nel Gesù che appare e che dice di dire il santo rosario diletti, questo è un altro Gesù con costoro che proclamano un altro Gesù o col Gesù che dice che si viene salvati per opere perché questo è il Gesù della Chiesa Cattolica Romana con il Gesù che dice che dopo morti c'è il purgatorio e questo è il Gesù lo stesso Gesù che predichiamo noi no questo non è lo stesso Gesù che predichiamo noi questo è un altro Gesù. E con queste persone che credono in un altro Gesù noi non possiamo camminare. Questi sono idolatri, questi non sono cristiani. Eppure questi pastori che non capiscono nulla abbracciano costoro, li accolgono. La Bibbia dice di non mettersi con alcuno che chiamandosi fratello sia un idolatro. Ma loro, tanto, cosa, dicono ma cosa vuoi, che, cosa vuoi che ne sapeva l'Apostolo Paolo? Ma Paolo, ma Paolo, ma Paolo, l'Apostolo Paolo ma l'apostolo Paolo probabilmente era Paolo che non capiva niente loro capiscono tutto Paolo non capiva niente l'apostolo Paolo ha detto di non mettersi con alcuno che chiamandosi fratello sia un idolatre i cattolici romani potranno pure chiamarsi fratelli loro si chiamano fratelli ma sono idolatri, quindi con costoro non possiamo possiamo camminare invece questi pastori che non capiscono nulla organizzano incontri ecumenici invitano i preti a parlare i frati, i suore non le ex suore, eh, le suore proprio sì, 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 anche alla radio anche alla televisione come? come, come? ho visto l'altro giorno un video in cui Benin tanto per cambiare era in un programma mi pare che fosse il suo programma di This is your day, cioè questo è il tuo giorno e eh, ci aveva vicino mi pare due prelati della chiesa cattolica romana e vabbè, tralascio le menzogne che hanno detto, ma a un certo punto Beninco se gli dice a uno di questi padre gli ha detto prega il Signore come padre prega, e chi? quale Signore? e per quale ragione? per che cosa? ma quello si deve ancora convertire ma quello ancora si deve ravvedere, convertire dalle sue vie malvagie e questo gli dice gli parlava come se fosse stato un fratello come se niente fosse ma d'altronde Benin ha definito il Papa il servo del Signore quindi che c'è da meravigliare sì, è che è pas- Benin, pastore anche lui eh? pastore rinomato in America è ecumenico ecco, non capiscono nulla questi, non sanno più discernere una pecora da una capra ve lo ripeto non sanno discernere una pecora da una capra fratelli nel Signore, ma una pecora si distingue da una capra, o meglio, ma una capra è differente da una pecora, ma se voi state camminando per strada e incontrate una pecora e una capra, ma non penso che la capra la chiamate pecora e la pecora eh, la chiamate capra, no, la pecora la chiamate pecora e la capra la chiamate capra, e invece che fanno questi pastori che non capiscono nulla? Le capre le chiamano pecore, immaginate voi un po' che discernimento che hanno, è assurdo. È assurdo. L'albero non si conosce più dal suo frutto allora. Come? L'albero cattivo porta frutti cattivi. Questi sono dediti all'idolatria. Questi a- a- adorano, adorano le statue, si rivolgono alle statue, alle immagini. Servono la creatura, adorano la creatura anziché il creatore e che sono pecore. Ma come si può? Ma come si può definirle pecore? Evidente, questi pastori hanno tutto il loro interesse a avere l'amicizia dei cattolici romani, perché? Perché naturalmente questa amicizia porta denaro nelle loro casse, perché alla fine poi è questo, il fine per cui loro cercano l'amicizia di questi cattolici romani. Non per niente ci sono dei cosiddetti eh, predicatori pentecostali in America che 'hanno, eh, hanno molti cattolici che gli danno dei soldi, gli mandano delle offerte, certo ecco perché naturalmente loro si guardano bene dal confutare le eresie della Chiesa Cattolica Romana ma non se ne parla nemmeno sono dei pastori che non capiscono nulla dunque e poi naturalmente costoro sono dei dei buffoni dei buffoni nel senso che gli piace buffoneggiare raccontare barzellette, fare ridere E li riconoscete, sapete, fratelli, non è che ci vuole tanto. Sono dei pastori che non capiscono nulla. Guai a loro, lo dice la Sacra Scrittura. Sapete, costoro poi naturalmente con i loro ragionamenti vogliono far credere che Dio è con loro. Ah, Dio è con noi. Questa è un'opera che Dio è grandemente benedetta. Fratelli nel Signore, non vi fate ingannare dall'apparenza ve lo ripeto perché costoro sono dei pastori che non capiscono nulla sono senza intelligenza sono dei cani muti incapaci da abbaiare quindi fratelli del Signore stando così le cose è evidente che c'è una netta differenza tra un vero pastore e un falso pastore chiaramente perché c'è differenza tra ogni cosa che è vera è la, è, la, diciamo, è, la, è, la, è la cosa falsa. C'è differenza tra un albero buono e un albero cattivo? C'è una differenza tra la pecora e la capra? C'è differenza che vi posso dire, ma se ne possono, se ne possono fare di paragoni e eh, questa differenza è riscontrabile, è visibile, non è qualche cosa di invisibile, quantunque magari cerca di essere, eh, come si dice, tenuta nascosta, però può essere tenuta nascosta, certe cose possono essere tenute nascoste solo per un certo tempo, ma non in eterno, perché non è niente di nascosto che non abbia diventato manifesto, il Signore poi fa venire alla luce le le cose nascoste, e costoro naturalmente si manifestano, i falsi pastori si manifestano come si manifestano i falsi, i falsi profeti, come si manifestano i falsi apostoli, i falsi dottori, i falsi evangelisti, quindi stando così le cose state molto, state molto attenti perché mentre un vero pastore, un vero pastore lo, do, lo, dovete, lo dovete accettare, lo dovete supportare, lo dovete sostenere, dal falso pastore vi dovete ritirare perché non cerca il vostro bene ma cerca il vostro male quindi diletti nel Signore comportate questo breve insegnamento queste parole di esortazioni che vi ho ho voluto rivolgere per il vostro bene e non per il vostro male io lo so che ci ci sono alcuni credenti che eh, non sopportano un certo modo modo di eh, di parlare ma a me non interessa nulla voi lo sapete bene, non interessa nulla perché io devo piacere al Signore anziché agli uomini, se cercassi di piacere ancora agli uomini non sarei servitore di Cristo ci sono alcuni che vogliono sentire parlare solo delle cose piacevoli e non mi sentirete mai parlare solo di cose piacevoli, parlo anche di quelle certamente, ma non solo di cose piacevoli, perché oggi so che il popolo di Dio ha bisogno di essere come allora, come ai tempi degli Apostoli, ha bisogno di essere messo in guardia dai falsi ministri, cioè dai cattivi operai. Sapete, l'Apostolo Paolo metteva in guardia dai cattivi operai. Lo sapete questo? Guardate che cosa ha detto Paolo ai Santi di Filippi, ha detto così, guardatevi dai cattivi operai, capitolo 3, versetto 2. Ora, ma io dico, esistevano dei cattivi operai, quindi esistevano i buoni operai e i cattivi operai, e la stessa cosa, fratelli, è oggi, esistono i buoni operai e i cattivi operai, e come si riconoscono sti cattivi operai? Dalle loro azioni! Non mi stancherò mai di dirvelo, dalle loro azioni, dalle loro parole! perché un albero cattivo fa frutti cattivi, ricordatevi, un albero cattivo non può fare frutti buoni, è come un, un, diciamo, un roveto, un, diciamo, i triboli no? non possono mica portare fichi, è, è, contro, è contro natura e quindi anche in questo caso i cattivi operai sono degli operatori di scandali, sono operai che vanno contro l'insegnamento della parola di Dio, che provocano le divisioni, che cercano il loro interesse, che la sana dottrina la calpestano, e che vi posso dire io, ormai ve l'ho dette tante volte queste cose, si riconoscono, non è che non si riconoscono, come nella natura, ve lo ripeto, si riconosce una pecora da una capra, eh? così anche nel campo spirituale i cattivi operai si riconoscono, eh? Ora appunto alcuni non vogliono mai sentire, parlare, no? ma c'è bisogno, in questa maniera, ma c'è bisogno perché, ripeto, fratelli, questo è il tempo, come lo era anche a quel tempo in cui la la sana dottrina è calpestata. Sono così tante le false dottrine che il nemico è riuscito a introdurre nella Chiesa tramite i cattivi operai, che non si può rimanere in silenzio. E appunto eh, è il tempo di mettere in guardia i fratelli dai falsi ministri cioè dai cattivi operai perché esistono ma voi quando leggete la Bibbia voi non dovete pensare che le le cose di cui Paolo parlava cioè si riferivano solo a quel tempo, no, perché ancora oggi esistono quelle stesse persone eh, da cui Paolo diceva di guardarsi, quelli che predicano Cristo per invidia e per contenzione, quelli che fomentano le dissensioni, che eh, che fomentano gli scandali contro l'insegnamento che abbiamo ricevuto, i cattivi operai, i cani, eh, quelli della mutilazione, voglio dire, ci sono i falsi fratelli di cui Paolo parla, ci sono ancora oggi fratelli perciò non accettate tutto per buono, non accettate tutti per pecore, perché tra queste pecore ci sono delle capre, solo che queste capre sono vestite da pecore, capito? Sono come i lupi, no? Che si vestono da pecore, ecco così, queste capre si vestono da pecore, ma voi li dovete smascherare con l'aiuto del Signore, perché questi sono furbi, sapete? Sono furbi, non è che ti vengano a dire sono una capra! No! Siete voi che dovete discernere il loro carattere di capra! Non è che il cattivo operaio ti viene a dire, lo sai che sono cattivo io? Ma lo sai che io adesso ti voglio sedurre? Ma lo sai io che adesso... No! Il cattivo operaio vi viene, vi benedice, vi dice, caro fratello, quanto sei caro, facciamo questo, facciamo quell'altro, ma è un cattivo operaio! E poi, naturalmente, questo è riscontrabile dalle sue azioni e dalle sue parole, quindi eh, io vi metterò in guardia naturalmente ogni volta che ne avrò occasione dai cattivi operai, d'altronde Paolo lo faceva e io naturalmente eh, mi sento di fare quello che faceva eh, l'Apostolo Paolo, lo ripeto per il vostro bene, per la vostra edificazione e non per la vostra distruzione.